0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Da die letzte Folge so gut bei euch ankam, also wirklich, ich habe selten so, so viel positives Feedback auf eine Podcast-Folge bekommen wie auf diese Folge, wird es natürlich auch einen Teil 2 geben mit euren Kennenlern-Stories. Also vielleicht frage ich ja noch meine Stories für diejenigen, die es verpasst haben, ob sie auch ihre Story irgendwie zu beisteuern möchten oder vielleicht gibt es ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon... Neue Paare, die sich irgendwie neu kennengelernt haben. Vielleicht kann ich auch meine Story beisteuern. Who knows? Ähm, ja, aber zurück zur heutigen oder zum heutigen Thema. Und zwar Thema Red Flags. Der Vorschlag kam tatsächlich auch von einer Followerin. Ich frage euch ja ab und zu mal auf Instagram, ob ihr irgendwelche Wünsche habt. Und da hat sie dieses Mal echt richtig, richtig coolen Input gegeben. Und da war eben auch dieses Thema dabei. Und ähm, ja, ich meine, für mich gibt es sehr viele Red Flags, gerade so im Dating, wo ich auch selbst schon Erfahrungen gemacht habe und dann sofort die Alarmglocken schrillen, wenn irgendwie, keine Ahnung, nur ansatzweise jemand sich genauso verhält wie die Person damals. Aber ich dachte mir, ähm, wir können es ja nicht nur aufs Dating ausweiten, sondern eben auch noch auf Beziehungen, weil selbst wenn man in der Beziehung ist, gibt es ja auch irgendwelche Red Flags, wo man vielleicht merkt, okay... Es funktioniert doch nicht, es harmoniert doch nicht oder es ist ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen eine toxische Beziehung. Henry, was fängst du jetzt hier an so rumzufiepsen? Hm? Der hat die ganze Zeit noch Hunger, dabei hat er schon seine fette Portion gegessen. Magst du zu mir hoch? Ja? Magst du zu mir hoch? Dann komm mal her, dann komm mal her, dann kannst du auf meinen Arm ähm, und ich kann die Podcast-Folge aufnehmen. Das ist doch super, oder? Das ist doch super. Ja, ihr habt auf Instagram super, super viel geschrieben. Also, ich bin mal wieder fast gar nicht hinterhergekommen. Und ich habe diese Folge auch absolut nicht vorbereitet, genauso wie alle anderen Folgen nicht. Also, ich mache das immer so komplett aus dem Stegreifen. Das ist immer ein One-Tag. Deswegen, ja, finde ich es einfach auch am authentischsten, weil es ist normal, dass man sich mal verspricht. Oder, ja, wenn ich dann so drüber nachdenken würde, dann würde ich mir einfach zu viele Gedanken machen und das wäre dann nicht mehr so aus dem Stegreif. Deswegen, ja. Äh, seht es mir nach, wenn da mal vielleicht irgendwas Komisches bei rauskommt. Okay. Ähm, viel über den, die Ex reden, egal ob gut oder schlecht. Ja, also ich persönlich, also man muss es so zu einem gewissen Grad machen. Ich finde es natürlich auch interessant, so wie waren die Ex-Freunde, haben die noch Kontakt, wie waren die Beziehungen, weswegen ist es auseinandergegangen, damit man da einfach auch so ein bisschen keine ja, eine Ahnung hat, worauf man sich quasi einlässt, weil, keine Ahnung, wenn jetzt mein Typ, den ich gedatet habe, seine Ex-Freundin betrogen hat, dann denke ich mir halt auch so, ja gut, ähm, dann ist es für mich eh schon gegessen, weil gefühlt einmal betrogen oder wenn man einmal betrügt, dann ist man vielleicht auch einfacher dazu verleitet, dass man es das wieder macht und, ja, das wäre für mich dann sowieso schon ein Red Flag. Ähm, aber klar, wenn man jetzt nur die ganze Zeit bei einem Date oder sowas über seine Ex-Freundin redet, dann würde ich zudem sagen, du... Es ist okay, dass du über deine Ex-Freundin redest, aber vielleicht mal so als Tipp, geh doch einfach mal zu ihr hin, weil dir scheint noch sehr viel an ihr zu liegen. Ja, ähm, das wäre dann, glaube ich, eher das Problem, dass er wahrscheinlich noch nicht mal bereit dafür ist, eine neue Beziehung einzugehen. Nur abends etwas machen wollen, am Wochenende keine Zeit. Ja, Klassiker. <lacht> ähm, beziehungsweise doch, vielleicht schon am Wochenende Zeit, aber dann halt auch nur abends. Oder man meldet sich so, also bei mir war das zumindest so, ähm, nach Club nach dem Club so, ja, ähm, gehst du jetzt schon nach Hause? Äh, Gehe ich auch mit dir nach Hause? Also das hatte ich halt wirklich schon, dass jemand im Club vor mir stand und so meinte, ja, wo schlafe ich denn heute? Und ich war so, ja, also wo ich schlaf, In meinem Bett. Na, wo also, du schläfst? Weiß ich nicht. Dachte ich mir auch so, wie dreist kann man bitte sein? Keine Ahnung. Ähm, oder dann noch so anrufen, ja, kann ich noch vorbeikommen? Nee, ich schlafe schon um 5 Uhr morgens. Also wenn du da bis 5 Uhr morgens im Club stehst, ich gehe um 4 Uhr spätestens. Also jetzt ist das ja sowieso nicht mehr, aber vor drei Jahren oder wann das war. Ähm, ja, also wenn man wirklich immer nur abends was machen möchte und nicht mal so tagsüber so ein Date haben möchte, dann finde ich das auch immer schon so ein bisschen kritisch. Also klar, unter der Woche abends hat man halt am meisten Zeit, weil jeder normale Mensch arbeitet normal von... Ahnung, 8 bis 5 oder so oder vielleicht auch mal von 10 bis um sieben who knows. Ähm, aber wenn man halt wirklich immer nur abends was machen möchte und das dann halt immer so auf Netflix und chill hinausläuft, dann, ja, ist es oftmals einfach was Lockeres und nichts, ja, Reales. Irgendwann zu beschäftigt sein. Ja, das finde ich auch immer super toll, weil ich denke mir halt so, wenn man jemanden sehen möchte und die Person einem wichtig ist, dann macht man sich die Zeit. Weil ich habe auch viel zu tun und, keine Ahnung, könnte gefühlt den ganzen Tag arbeiten, weil als Selbstständige man immer irgendwas machen kann. Aber man nimmt sich ja dann Zeit für die Person, um zu sagen, hey, ich möchte die jetzt ernsthaft kennenlernen und ich verbringe gerne Zeit mit der. Und ja, dann kann man sich irgendwie, selbst wenn es nur für eine Stunde ist, dann kann man sich irgendwie Zeit einräumen am Anfang mega oft sehen wollen, danach keine Zeit mehr haben. Ja, ich glaube, das ist dann eher so, keine Ahnung, einfach kein Interesse mehr und die Person ist zu nicht schüchtern, aber ja, schafft es halt einfach nicht so, der Person das offen ins Gesicht zu sagen, dass halt einfach kein Interesse da ist, nicht der Funke übergesprungen ist sondern ist es so eher so ein richtiges, also so in Richtung Ghosting irgendwie auch, dass man dann halt vielleicht auch gar nicht mehr antwortet oder weniger schreibt, so, das ist ja auch schon so ein gewisses eine gewisse Form von Ghosting, einfach sich so ein bisschen ja, verdrücken und äh, der Situation aus dem Weg gehen. Aber ja, wäre auf jeden Fall auch eine Red Flag. Lügen. Also das ist für mich nicht nur eine Red Flag, sondern das ist für mich einfach, also das, das geht für mich halt einfach nicht. Ähm, klar, man weiß nie, ob eine Person lügt oder einem nur was vorspielt. Also ich hatte halt eine Beziehung, was heißt eine Beziehung? Aber das war so jemanden in der Kennenlernphase. Wir haben uns, glaube ich, so zwei, drei Monate gedatet und ähm, er hat mir so erzählt, ja, und seine, äh, sein Vater hat seine Mutter betrogen und er hatte dann irgendwann eine neue und ja, er ist halt nie so damit klargekommen und er will das niemals einer Frau antun. Ja, im Endeffekt hatte er parallel, während wir uns gedatet haben, noch eine andere. Also so, man kann halt auch einfach so emotionale Lügengeschichten erzählen und ähm, ist nicht so mein also man muss da schon noch aufpassen. Aber ja, generell Lügen ist für mich... Also, das ist halt einfach geht gar nicht. Genauso wie Betrügen oder wenn da halt einfach keine Vertrauensbasis da ist, dann ist es eh schon gegessen. Komplimente zurückhalten, damit keine Bindung aufgebaut wird. Ähm, ja, also. Das finde ich auch bis zu einem gewissen Grad, also ich bin da persönlich auch so, dass, also klar, ich lasse Komplimente zu und sowas, aber generell dann so Gefühle, bin ich halt am Anfang wirklich immer so vorsichtig, weil man halt auch schon mal verletzt wurde und Angst hat, seine Gefühle zu schnell zuzulassen ähm, und dann halt wieder verletzt wird. Vielleicht, weiß man ja nicht, man muss ja auch gewissermaßen zeigen und Gefühle zulassen, damit die andere Person das auch machen kann, also man muss ja schon immer so einen Step gehen. Aber, ähm, ja, wenn es halt wirklich so permanent ist und auch über einen längeren Zeitraum, dann finde ich das auch auf jeden Fall auch sehr komisch, weil, keine Ahnung, wenn jetzt mir jemand ein Kompliment macht, dann merke ich mir das ja auch und freue mich und mache jemanden, an also macht der anderen Person ja dann auch irgendwann mal ein Kompliment so, weil ich was zurückgeben möchte zum Beispiel und, also nicht nur deswegen, sondern weil ich es auch einfach sagen möchte, ähm ähm, wenn er einen Kontakt zu jeglichen, zu jeglichen anderen männlichen Wesen verbietet beziehungsweise bei jedem anderen Mann, mit dem man nur spricht, eifersüchtig wird. Ja, Eifersucht ist natürlich so ein Thema und wir Menschen sind einfach unterschiedlich eifersüchtig. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin null eifersüchtig. Von mir aus könnte mein Freund oder mein Partner auch eine beste Freundin haben, es würde mich nicht jucken. Oder ich bin froh, wenn er mal einen Abend mit seinen Jungs irgendwie was macht und meinetwegen in eine Bar geht. Ich finde, das ist halt so eine Sache vom Vertrauen. und Vielleicht hat man auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Aber mich tangiert das halt wirklich nur. Ich bin wirklich, vielleicht bin ich auch komisch, aber ich bin halt einfach nicht eifersüchtig. Und es gibt halt einfach Frauen, die haben super viele männliche Freunde. Und ich meine, wenn die schon vor dem Partner da waren, dann muss der Partner das halt irgendwie so akzeptieren, meiner Meinung nach. Also klar, wenn man jetzt mehr Zeit mit den anderen Männern verbringt... Ähm, auch wenn es freundschaftlich ist, dann fände ich das jetzt auch beschissen am Part, an der Stelle von dem Partner. Aber zu einem gewissen Maß ähm, ist es doch auch voll okay, weil ich meine, selbst im Beruf hast du super viele männliche Kollegen oder du hast weibliche Kollegen ähm, oder Kolleginnen. Also das ist doch normal und der Alltag und mit sowas muss man halt ja, klarkommen. Ähm, zu viel Eifersucht, du darfst das nicht, kein Freiraum akzeptiert, kein Nein meinerseits. Da kann ich auch ein Lied von singen, weil ich in so einer Beziehung war, in der mir alles verboten wurde, meine Freunde, ich durfte meine Freundin nicht sehen auf einem Kaffee, auch Instagram war immer so ein ganz heikles Thema, nee, mach das nicht und das ist zu viel Privatsphäre, du zeigst das Bett, in dem wir schlafen, so Sachen halt, wo ich mir denke... Klar, ich teile viel von meinem privaten Leben, aber damals war es ja noch auf einem ganz anderen Level, also da gab es noch nicht mal Stories, da wusste man noch nicht mal, wie meine Stimme ist, also so Sachen halt einfach und ich habe ihn auch nie so, also ich habe vielleicht mal ein Bild mit ihm hochgeladen, aber es war halt nie so, dass ich diese Beziehung ins Öffentliche gezogen habe, was ich auch nicht machen möchte ähm, oder nicht möchte, wenn die Person das nicht möchte, so und ja, er durfte halt alles machen, also er durfte mit seinem Bruder rausgehen, er durfte auch am besten, keine Ahnung, andere Freundinnen und so nach dem Motto sehen, er war halt auch DJ und wenn ich dann, ich musste immer mitkommen, ich durfte aber nur hinterm DJ-Pult stehen, die ganzen vier Stunden, wo er aufgelegt hat und ich meine, ja, am Anfang ist das cool, dann stehst du hinterm DJ-Pult und kannst diese Masse da beobachten, aber irgendwann langweilst du dich halt einfach, weil da ist ja sonst niemand außer der DJ und der muss ja die Musik so machen, außer um mal zwischendrin kurz zu reden. Und irgendwann wollte ich halt auch mit Freundinnen halt in den Club gehen und äh, wollte dann tanzen. Das wurde mir dann auch verboten. So Sachen halt einfach, was halt einfach gar nicht geht, weil ich meine, ich bin ja trotzdem eine eigenständige Person. Und damals war ich so 17. Ähm, da habe ich mir das vielleicht noch eher gefallen lassen und ähm, ja, das vielleicht auch nicht so gecheckt, dass es halt einfach auch toxisch war. Aber mittlerweile, ganz ehrlich, wenn ich mit meinen Freundinnen abends in eine Bar gehen möchte, dann möchte ich das machen und er kann es genauso machen. Also ich finde, es ist halt dann wieder auch so ein Geben und Nehmen, wo man einfach schauen muss, dass man auch nicht 24-7 aufeinander hängt. Also jeder natürlich, wie er möchte. Es gibt genug Paare, die das super gerne machen und auch immer zu zweit mit anderen Paaren was unternehmen möchten und so. Aber für mich ist es wichtig, auch meinen eigenen Freiraum zu haben, alleine zum Sport zum Beispiel zu gehen ähm, und auch mal meine Ruhe zu haben. Also ja, meine Me-Time ist mir auch in der Beziehung sicherlich sehr wichtig. Noch nie verliebt gewesen, schon vorher sagen, wenig sehen reicht. What the fuck? Also noch nie verliebt gewesen, kann mir, also das da ist doch irgendwas falsch, weil jeder ist doch mal so verliebt gewesen. Also klar, ich bin auch ein super lange Single und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in den letzten Jahren krass, 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 krass in jemanden verliebt war, aber halt schon so, dass ich Gefühle für eine Person hatte. Es ähm, war dann eher so ein ja, verknallt sein, wie man es halt früher irgendwie genannt hat. Ich finde, zu so verliebt sein gehört dann schon nochmal so ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber wo, wie kann man denn... Gott, ich, ich komme da gar nicht drauf klar. Wie kann man denn schon vorher sagen, dass es reicht, wenn man sich wenig sieht? Also das ist ja dann einfach nur so Gefühl zum Treffen und dann ein bisschen Spaß haben und dann, ja, war es das wieder. Wenn er viel Alkohol trinkt und drei rote Flaggen. Ähm, ja, da habe ich jetzt persönlich noch nicht so schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich finde es schon immer auffällig, wenn man sich irgendwie so zu Hause trifft und dann, keine Ahnung, ist man erst so voll entspannt und redet und dann plötzlich so, ja, wollen wir was trinken? Und ich denke mir so, warum wollen wir jetzt was trinken? Also ich möchte nichts trinken. Wenn du was trinken möchtest und es dir dann einfacher fällt, mit mir zu reden, okay, dann trink was. Aber ich persönlich brauche da kein Alkohol, um irgendwie lockerer zu werden oder irgendwie mit jemandem zu reden oder vielleicht auch jemandem näher zu kommen. Also klar ist es mit Alkohol meist einfacher, aber Warum muss man dann Alkohol trinken? Und klar, wenn man viel Alkohol trinkt, dann ist das sowieso nicht nur in Dating toxisch oder äh, schwierig oder gefährlich, sondern eben auch, im, auch in Freundschaften zum Beispiel. Dann äh, sollten da auch schon die Alarmglocken irgendwie schrillen, dass man halt schaut, dass die Person vielleicht auch Hilfe bekommt. Er will nie zu dir nach Hause kommen, hat kein Interesse an deiner Familie. Auch so ein klassischer Fall hatte ich auch schon, ähm, dass ich wirklich immer zu ihm hinfahren musste. Und ja, sogar in zwei Beziehungen hatte ich das. Beziehungsweise das eine war keine Beziehung, aber in meiner ersten Beziehung war das auch so, dass ich gefühlt immer zu ihm fahren musste. Und das war halt immer eine Stunde Zugfahrt. Und nicht Autofahrt, sondern eine Stunde Zugfahrt. Ähm, ich meine, ich war da 15, 16 so. Und ich war halt so verliebt in den und habe den so geliebt, dass ich das natürlich immer gemacht habe. Aber im Nachhinein denke ich mir halt so, naja wie oft bin ich zu dir gefahren und ich kann gefühlt an einer Hand abzählen, wie oft du bei mir geschlafen hast oder auch meine Eltern gesehen hast. Und ich habe dadurch natürlich auch mega das Verhältnis so zu seinen Eltern aufgebaut und habe auch noch nach der Beziehung zu seiner Mutter Kontakt gehabt, weil wir uns halt einfach so gut verstanden haben und sie sich auch so ein bisschen nicht geschämt hat, aber ja, ihr Sohn, das Verhalten von ihrem Sohn hat ihr halt einfach nicht gefallen, wie er mich behandelt hat. Und das, ja ging halt einfach, konnte man nicht so aus ihm rausreden irgendwie oder rausbekommen. Und ich meine, wir waren 15, 16, wahrscheinlich ist er jetzt auch anders, also gar keine Ahnung. Habe ihn halt auch seitdem nicht mehr gesehen. Aber ja, wenn du immer nur zu der Person kommen musst und sich auch nicht so für dein Leben interessiert, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr große Red Flag. Wenn er einfach nur über sich spricht. Oh mein Gott, ja, ich hasse es. Also klar, so, man möchte vielleicht einen guten Eindruck machen und man erzählt vielleicht so, ich habe das gemacht, ich habe Master, ich habe das und das, keine Ahnung. Ist ja schön und gut, man möchte sich ja irgendwie auch gut darstellen und ist ja auch voll normal, weil das Gegenüber möchte ja auch wissen, ja, was hat die Person so in ihrem Leben erreicht und passt es so? Weil klar kann jemand, der, keine Ahnung, keinen Schulabschluss mit jemandem zusammen sein, der Millionär ist, so wo die Liebe hinfällt. Ne? Aber meistens ist es ja schon irgendwie so auf einem Level oder zumindest ausgeglichen, ähm, dass sich irgendwie zwei Menschen finden, ähm, aber ja, ich hatte wirklich auch jemanden, der hat nur über sich geredet, also wirklich nur und es gibt ja Menschen, die können sehr viel reden und ich bin auch jemand, der sehr viel reden kann, aber ich weiß, wann so ein Stopp ist, damit ich auch der anderen Person Freiraum geben kann, zu antworten und zuzuhören, also ich bin jemand, ich kann viel reden, aber ich kann eben auch sehr gut zuhören und ich unterbreche dann auch keine Person, sondern wenn die da jetzt fünf Minuten reden möchte, dann soll die eben fünf Minuten reden, und danach stelle ich meine Fragen. Ähm, aber wenn die Person nur über sich redet und nicht mehr irgendwelche Gegenfragen stellt, und ja, wenn du dann gefühlt eine Sekunde geredet hast, sofort dir wieder ins Wort fällt, dann kriege ich nicht nur einen Kotz, sondern ich würde wirklich aggressiv, weil ich mir so denke: Junge, checkst du gerade nicht, dass wir seit zwei Stunden gefühlt spazieren gehen und du hier nur redest? Also ja, das ist dann, nee, da bin ich auch wieder komplett raus. Er sagt immer ähm, wieder, er bessert sich, aber tut es natürlich nicht, mit <lacht> Ausrufezeichen. So ja, ähm, hatte ich auch schon. Das war auch eine, also eine sehr toxische Beziehung am Schluss, ähm, dass ich wirklich, ich habe mich, glaube ich, dreimal von dem getrennt und jedes Mal hat er gesagt, nein, er bessert sich und dies und das und wirklich, äh, er zeigt es mir dieses Mal, aber es ist nicht passiert, weil, keine Ahnung, zwei Monate später habe ich mich dann wirklich endgültig von ihm getrennt ähm, weil es halt auch einfach, also er hat sich halt nicht geändert und ja, das ist schade, weil klar, wir waren halt auch noch jünger und vielleicht würde er das mittlerweile anders handhaben, I don't know, ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen, aber ja, das macht einen dann halt auch kaputt, wenn du wirklich dann jedes Mal dein Vertrauen und deine Hoffnung da auch so reinsteckst und du so denkst, ja okay, dieses Mal hat es wirklich echt angehört und er bessert sich und ja, man muss ja Menschen auch seine Chance geben. So, wenn es jetzt einmal passiert ist und er sagt, nee, es tut ihm leid, er bessert sich, dann, klar, nimmt man das vielleicht auch hin ähm, und gibt der Person die Chance, weil man ja auch kein Unmensch sein möchte. Aber wenn sich das wirklich wiederholt und wiederholt über mehrere Monate, dann muss man am besten die Reißleine ziehen, weil sonst macht man sich selbst auch einfach nur kaputt. Er lässt sich lange auf Antworten zittern. Ja, ähm, da fragt man sich dann halt auch immer so, was hat die Person zu verstecken oder Schreibt die gerade sowieso noch mit 5.000 anderen Weibern oder keine Ahnung was, dass er das alles nicht handhaben kann oder wie auch immer. Ja, ist auch keine schöne Art. Also klar, jeder hat so auch sein eigenes Zeug zu tun, aber sorry, wir sind alle so viel am Handy und gerade wenn man irgendwie, also zumindest bei mir, ähm, sehe ich ja auch, wer meine Stories angeschaut hat. Also klar gehe ich da jetzt nicht durch alle story Views durch, aber sehe ja oben auch oft oder so gerade nach, 10 Minuten äh, oder nach 5 Minuten, wenn da jetzt noch nicht zu viele sind, dann sieht man ja schon so eine Übersicht. Und wenn man dann sieht, dass die Person deine Story angeschaut hat, die dann noch nicht geantwortet hat, denkt man sich halt auch so, willst du mich eigentlich komplett verarschen. Ähm, ja, und wenn es halt wirklich so, also ich meine, mal einen Tag nicht antworten, weil man den ganzen Tag im Büro war, okay. Aber wenn es dann halt so über zwei Tage hinweg geht, dann denke ich mir so, als ob du abends nicht im Bett an deinem Handy lagst und mal für fünf Minuten draufgeschaut hast, um 30 Sekunden eine Antwort zu formulieren. Das ist ja wohl nicht so, zu viel verlangt. Er sagt, Dates kurzfristig ab. Ja. Würde ich auch definitiv als Red Flag bezeichnen. Ähm, ich überlege gerade. Doch, ich, da hatte ich auch eine Person, die hat wirklich, der hat wirklich jedes Mal gefragt: Ja, wann sehen wir uns, wann sehen wir uns, wann sehen wir uns? Und ich dann immer so: Ja, dann und dann. Und irgendwann habe ich halt auch gesagt: Naja, wenn du halt auch nicht vorher immer absagst, dann hätten wir uns schon 5000 Mal gesehen. Und wir haben uns tatsächlich auch einmal gedatet, unser erstes Date, aber das ist jetzt auch schon drei Jahre her. Und diese Person kommt trotzdem immer noch in regelmäßigen Abständen an und reagiert auf Stories und so, wann sehen wir uns. Und dann, keine Ahnung, mittlerweile ist es mir einfach zu dumm, weil ich mir so denke, ich habe dir so oft Vorschläge gemacht, dass ich, keine Ahnung, sogar zu dem fahren würde und ich meine, der wohnt 40 Minuten entfernt ähm, und mir meine Zeit noch da so rein investiere und dann am Schluss nicht mal irgendwie eine Antwort kommt oder am besten noch gesehen und keine Antwort, ey, da kriege ich wirklich, ja, einen Aggress. Wenn ihr euch seht, ist er zuckersüß und danach immer abweisend. Ja, das ist auch irgendwie so ein Fall von wahrscheinlich, er will sich selber nicht eingestehen, dass er einen eigentlich super gerne mag oder er spielt es einfach alles nur vor. Weil das hatte ich auch schon, dass ich jemanden gedatet habe und auch über einen längeren Zeitraum und ja, das immer, immer wieder so ein On und Off war. Und immer, wenn wir uns gesehen haben, war es wie so beziehungsmäßig. Wir haben teilweise so fünf Stunden miteinander geredet und ich habe halt immer bei dem geschlafen und er wollte auch immer, dass ich bei ihm schlafe. Also ich habe auch teilweise einfach so gesagt, nee, ich fahre jetzt. Er so, nee, bleib hier. Und irgendwann bin ich auch einfach gegangen, weil, keine Ahnung, ich wollte ihm auch mal so zeigen, so, nee, du kannst hier nicht alles mit mir machen. <lacht> da war er dann erstmal perplex. Und seitdem hat sich dann der Spieß auch so gewendet, dass ich quasi diejenige war, die so die Hand die Oberhand hatte, weil er sich dann immer bei mir gemeldet hat. Und ich war so, okay, K.O., das hast du gerade sehr gut gemacht. <lacht> ähm, ja, aber es war halt auch immer so, dass es sich angefühlt hat wie so eine Beziehung, weil wir einfach so close waren. Und ja, dann plötzlich, keine Ahnung, Gefühl zwei Wochen nicht gemeldet oder nee, es passt doch nicht oder wie auch immer. Ähm, oder ich habe so viel mit der Arbeit zu tun. Und da denkt man sich so, ja, okay, spielst du mir das alles nur vor, aber... Teilweise denke ich mir dann so, so krass kann man das doch nicht spielen, wenn man Zeit mit einer Person verbringt, mit der fünf Stunden ein Gespräch führt und selbst wenn es irgendwie danach auf was Körperliches hinausläuft, als ob man so die Zeit investiert, keine Ahnung, die ganze Nacht mit jemandem zu reden, nur um dann jemanden ins Bett zu bekommen. Also dann kann man sich auch jemand anderen suchen, mit dem man, keine Ahnung, eine Stunde redet meinetwegen und dann, ja, war es wieder. Er kann sich nichts merken, was du erzählst, was du vorhast, etc. Boah, das finde ich ganz schlimm. Aber das finde ich auch schlimm, wenn sich das Freunde nicht merken können oder sowas. Weil ich bin zum Beispiel halt jemand, ich kann mir wirklich alles merken. Ich kann mir Namen merken, ich kann mir Straßen merken, ich kann mir Telefonnummern merken. Ich kann mir alles ins kleinste Detail merken. Also ich glaube, so auf meinem Level kann das vielleicht auch kein Typ oder kein, keiner, den ich bisher gedatet habe. Weil ich mir halt wirklich alles merken kann. Aber so Sachen wie, was man arbeitet, wo man wohnt, wie vielleicht, oder was die Eltern machen, wenn man das erzählt hat, oder wie viele Geschwister man hat, so Sachen sollte man sich zumindest merken können. Er versucht, dich zu verbessern, sagt dir, was du an dir ändern sollst. Nein, wir lassen uns von niemandem sagen, also gerade auch so äußerlich, was wir ändern sollen. Also klar, wir sind alle nicht perfekt und so Sachen in Beziehungen, das ist immer ein ständiges Aneinanderarbeiten und Kompromisse eingehen und ähm, ist ja klar, dass man da aneinander gerät, weil man vielleicht unterschiedliche Meinungen hat, aber wenn dich jemand von Grund auf irgendwie ändern möchte und verbessern möchte, dann nein, run. Also wirklich, dann kann man sich direkt das Weite suchen, weil die Person sollte einen ja auch so akzeptieren, wie man ist und klar, wenn man jetzt ähm, ein krass eifersüchtiger Mensch. Das ist klar, muss die andere Person dann auch so ein bisschen damit klarkommen. Aber man selbst kann auch versuchen, so ein bisschen an sich zu arbeiten. Also das will ich natürlich schon sagen. Aber wenn dir jetzt jemand sagt, nee, also du musst jetzt anfangen, Sport zu machen. Nee, also wenn du halt keinen Sport machen möchtest, aber die Person nicht so kennenlernt, dann ja sollte die Person das so akzeptieren. Klar, wenn ihr euch jetzt kennenlernt und du super schwank bist und plötzlich, keine Ahnung, nimmst du 100 Kilogramm zu, ist das natürlich auch erstmal so ein Schock wahrscheinlich. Ähm, wenn es jetzt ums Äußerliche geht. Aber an sich kommt es ja dann trotzdem auf die inneren Werte an. Und dann kann man natürlich die Person sensibel darauf ansprechen und sagen, hey, wie wäre es, wollen wir jetzt zusammen das angehen? Wie auch immer. Ähm, das kann man natürlich auch erst machen über einen bestimmten Zeitraum, wenn man sich halt wirklich länger kennt. Aber ich finde, so Sachen sollte man sich auf jeden Fall schon sagen, weil man sollte sich in der Beziehung auf jeden Fall nicht gehen lassen. Ähm, ist zumindest meine Meinung. Also für mich ist es, also klar, ich bin Single und... Jetzt mache ich alles so für mich. Also ich gucke jetzt nicht in den Spiegel und denke mir so, hm, könnte das jetzt jemandem gefallen, ja oder nein? Nee, sondern ich möchte mir gefallen. Aber wenn ich in einer Beziehung bin, klar ist dann trotzdem noch meine oberste Priorität, dass ich mich selbst in meinem Körper wohlfühle. Aber ich möchte mich ja auch für meinen Partner schön fühlen. So, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, ja, wird es, glaube ich, bei mir sowieso nicht an den Punkt kommen, dass ich mir so richtig gehen lasse. Aber um zurück aufs Thema zu kommen, nee, ähm, man sollte sich definitiv nicht sagen lassen, dass man sich irgendwie verbessern sollte oder dass man sich ändern sollte. Control Freaks, die einem gefühlt nichts erlauben oder immer mit dabei sein müssen. Ja, das wäre zum Thema ähm, vorne, was wir schon hatten, dass eben einer nichts erlaubt. Und Control Freak, ja, ist wirklich so die richtige Bezeichnung, weil mein Ex war halt wirklich so ein Control-Freak. Also der hatte wahrscheinlich am liebsten noch meine WhatsApp-Verläufe gelesen, beziehungsweise hat meine Instagram-Kommentare gelesen. Und da war halt immer einer, der meine, also der meine Bilder kommentiert hat. Der war aber offensichtlich in einer Beziehung. Und wir haben uns halt einfach so gegenseitig supported. Das macht man ja so, dass man gegenseitig sich kommentiert. Und ihr müsst überlegen, das ist jetzt schon sieben Jahre zurück und das macht man einfach immer noch. Und er hat dann immer so wer ist denn das? Warum kommentiert er immer deine Bilder? Schreibt er dir auch? Und ich war so, nein, der kommentiert einfach nur meine Bilder. Der hat eine Freundin und ich folge ihm, weil er schönes Essen macht und er folgt mir, keine Ahnung, weil ihm auch meine Bilder gefallen. So, es ist doch nicht verboten. Also, I don't know, das ja ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Generell, du hast ein unklares Bauchgefühl wegen eures Status. Ja, also Klar, am Anfang verschwimmt das alles so und man kann natürlich nicht von Anfang an definieren, so hey, wo geht es jetzt hin, aber wenn man schon so ein, so ein komisches Bauchgefühl hat und der Körper sagt es einem ja schon so, ähm, dass man halt so das Verlangen hat, da irgendwie jetzt so nachzufragen, so ja, wie sieht es jetzt aus, wir daten uns jetzt schon seit, keine Ahnung, zwei, drei Monaten, aber was ist jetzt so mit uns und ich finde diese Frage halt auch so bescheuert, keine Ahnung, ich will jetzt auch niemals fragen, so sind wir jetzt in der Beziehung oder nicht, sondern... Man hat ja dann irgendwie irgendwann das, so das Gefühl oder, klar, spricht es irgendwie ein bisschen an, dass es halt exklusiv ist und dann weiß man so, okay, das ist jetzt, ähm, ja, oder sollte exklusiv sein. Ähm, aber hatte ich halt auch schon, dass ähm, ich so dieses ungute Bauchgefühl hatte und es halt einfach ansprechen wollte, weil ich wusste, ich habe so Gefühle für diese Person und möchte halt auch, dass es irgendwie so festgemacht ist und... Ja, bei diesem Gespräch kam halt raus, dass er aber nichts Festes möchte. Und dann habe ich halt sofort die Reißleine gezogen, weil er hat er sich wahrscheinlich noch weiter getroffen und sich so gedacht, ja, kann man halt mitnehmen. Aber nee, ich war halt diejenige, die schon Gefühle hatte. Und dann ist es das Beste, dass man dann schnell das Weite sucht. Wer den Fragenkatalog abarbeitet, Kinder heiraten, was ich in einem Mann suche. Ja, also das ist auch wieder so zu gewissem Maß okay, weil klar, so gerade auf Dating-Apps. Um, und ich weiß, Laura, die das geschrieben hat, hat keine Dating-Apps. <lacht> Aber um, wenn man halt so auf Tinder, dann sind schon irgendwann so Fragen so, ja, und was suchst du in einem Mann? Oder was ist optisch dein Mann? Wo ich mir so denke, naja, du bist optisch mein, mein Typ Mann. Sonst hätte ich dich ja nicht geswiped oder geliked. Also was ist das für eine doofe Frage? Aber schon so, ja, was ist dir wichtig in der Beziehung? Also so Fragen finde ich an sich schon wichtig. Und das zeigt mir dann auch eher so, dass eine Person vielleicht wirklich Interesse an einer ernsthaften Beziehung hat und was Festes aufbauen möchte, als jemand, der einfach nur so einen One-Night-Stand haben möchte, weil den juckt das wahrscheinlich nicht mal. Der würde wahrscheinlich nicht mal gescheit fragen, was meine Eltern machen, ob ich Geschwister habe oder was meine Hobbys sind, sondern der will einen halt einfach nur schnellstmöglichst irgendwie ins Bett bekommen, schauen, ob der Vibe stimmt. Und ja. Wenn die Karriere an erster Stelle steht, vor der Familie-Freunde-Beziehung. Ja, auch schwierig, weil ich habe mir halt immer so gedacht, kein Mann soll irgendwie so meiner Karriere im Weg stehen. Und ich war halt auch damals an dem Punkt, dass ich ins Ausland ähm, gehen wollte, halt für meinen Bachelor. Und das war aber noch ja, so ein Jahr oder sowas entfernt. Oder ein halbes Jahr. Und mein damaliger Freund hat halt so gesagt, nee, wenn du ins Ausland gehst, und es war nur ein Jahr geplant, ähm, dann ist die Beziehung beendet, weil er will keine Fernbeziehung. Und dann war ich so, okay, dann ist halt die Beziehung beendet, wenn du das so siehst. Weil von meiner Seite aus kann man sowas... Super hinbekommen. Erstens, es gibt Semesterferien. Zweitens, man kann sich ja auch besuchen am Wochenende. Es ist ja jetzt nicht so, dass man zehn Stunden fliegen muss, sondern es ist ein 1-Stunden-Flug so. Ähm, klar, ist immer finanziell belangt, aber so bekommt man halt auch hin, wenn man das irgendwie möchte und dann sein Geld dafür investieren möchte und dann halt dafür mal weniger essen geht oder keine Ahnung, ähm, wenn es jetzt daran scheitern würde. Und dann habe ich halt gemeint, gut, aber ich möchte halt meiner Zukunft nicht im Weg stehen und mir ist es wichtig, einen Bachelor zu machen und einen Abschluss, so also einen gescheiten Abschluss zu haben, um halt später mal auch besser Geld zu verdienen. Weil er hat halt auch nichts gemacht, also er hatte damals nicht mal eine Ausbildung oder sowas. Und ja, das war auch immer so ein Streitpunkt bei uns, weil ich halt immer Ausbildung oder Schule oder noch nebenher gearbeitet habe und er hat halt wirklich nur am Wochenende aufgelegt und ja, waren halt immer so Streitpunkte. Aber ja, wenn halt wirklich nur die Karriere im Vordergrund steht und man dadurch auch keine Zeit dann füreinander hat, dann läuft auf jeden Fall auch etwas schief. Das stimmt. Man bespricht beim Dating vorher, dass man keine anderen trifft, findet aber dann heraus, dass er sich mit anderen trifft. Wie verhalten, ansprechen oder nicht? Gut, das ist jetzt auch eine Frage. Und wie gesagt, diese Situation hatte ich auch. Und ich habe halt dann die Reißleine gezogen, weil mir war das einfach zu dumm, dass ich das irgendwie noch hätte ansprechen müssen. Weil sorry, wenn man halt abspricht, dass es exklusiv ist, dann hat man ja auch irgendwo das Vertrauen in die Person, dass es exklusiv ist. Und wenn man dann herausfindet, dass es nicht so, dann ist das für mich halt der größte Vertrauensbruch und dann möchte ich mit dieser Person auch nichts mehr zu tun haben. Also das wäre jetzt meine, ähm, meine Vorgehensweise. Anhänglichkeit. Ja, das definiert ja auch wieder jeder anders. Aber für mich persönlich ist es auch, es wäre der blanke Horror, weil... Ja, ich bin auch jemand, ich brauche meinen Freiraum, ich brauche meine Me-Time, wie ich es auch vorhin gesagt habe. Ähm, und ich könnte nicht mit meinem Partner 24-7, wirklich. Nee, ich war noch nie so jemand. Und es ist schön, wenn Paare das können und jeden Tag was miteinander machen können. Und gerade auch, wenn man natürlich zusammen wohnt, dann sieht man sich jeden Tag. Aber trotzdem hat jeder so seinen Tagesablauf. Also jeder geht ja meinetwegen zur Arbeit oder auch im Homeoffice. Dann, finde ich, muss man sich jetzt nicht nebeneinander aufs Sofa versetzen, sondern kann auch sich in ein anderes Zimmer setzen und da seine Arbeit erledigen. Und klar, ist es ist schön, mit anderen Paaren am Wochenende was zu unternehmen und viel Zeit miteinander zu verbringen. Aber trotzdem sind mir auch meine Freundschaften wichtig, mir ist auch meine Familie wichtig und eben auch mal, dass ich was alleine machen kann. Und deswegen wäre für mich Anhänglichkeit auch wirklich ganz schlimm. Hier hat jemand noch geschrieben, mach bitte noch eine Folge über die Kennenlerngeschichten. Ja, wie gesagt, ich habe das ja jetzt am Anfang gesagt. Das mache ich auf jeden Fall. Nur am Handy hängen, vor allem, wenn man Zeit zu zweit verbringen will. Ganz schlimm. Ja, also da frage ich mich dann auch so, hast du gerade nichts zu erzählen oder ist dir gerade die Zeit mit mir nicht wichtig? Bin ich dir nicht wichtig? Und ich hatte das zum Glück noch nie. Also wenn, dann würde man ja auch eher davon ausgehen, dass ich vielleicht die Person bin, die am Handy hängt, aber ohne Witz. Wenn ich mit meinen Freundinnen bin, die mit Instagram gar nichts am Hut haben oder natürlich ein Date oder wie auch immer, ich bin null am Handy, null. Also klar, wenn ich jetzt jemanden schon mal länger gedatet habe und der natürlich auch von meinem Job weiß und so, dann frage ich so, kann ich kurz ein Bild von unserem Essen machen für meine Story? So, Also das finde ich mittlerweile, ich meine, das ist mein Job. Irgendwann muss die Person auch damit klarkommen. Es ist ja eine Sekunde, wo ich das Bild mache. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich gehe da nicht an mein Handy und antworte jetzt noch hier meine Mama und da und wie auch immer. Also klar, wenn mich jetzt meine Mutter anrufen würde und was Wichtiges wäre, dann ist es natürlich was anderes. Aber dass ich dann anfange, eure Nachrichten währenddessen zu beantworten oder so, nee, safe nicht. Ähm, wenn der Chat mit anderen Mädels gelöscht wird, boah. Und das ist halt so ein Ding, das ist halt auch, also früher gab es das halt einfach nicht. Ne? Also so es gab keine fucking Handys, es gab kein Instagram und... Ich finde es so, also keine Ahnung, ich finde halt wirklich krass, dass man einfach so einen Chat löschen kann und der ist halt einfach nicht mehr da. Und dann kannst du so Friede, Freude, Eierkuchen, nee, ich schreibe nicht mit anderen Mädels, du kannst gerne mein Handy kontrollieren. Ja, gut, in dem Moment musst du ja am besten nur eine schreiben und es kommt raus so. Also ich finde, sowas kommt immer raus. Ähm, also das heißt, es kommt immer raus. Aber es kann sehr einfach rauskommen, weil du musst nur einmal am Handy sein und oben eine Nachricht aufploppen und ihr sitzt nebeneinander. Und du kannst halt nicht alles irgendwie muten oder verhindern. Deswegen, ja, ganz schlimm. Man macht sich über Astrologie lustig, wenn ich nach seinem Sternzeichen frage. Oh mein Gott, could be me. Ähm, ja, also ich finde es jetzt nicht äh, zu krasse Red Flag, aber ich denke mir dann halt auch so, naja, also, keine Ahnung, ich könnte dich auch einfach nach deinem Geburtstag fragen, weil es mich interessiert. Und daraus musst du ja nicht direkt schließen, dass ich dein Sternzeichen wissen wollte, sondern vielleicht haben wir auch am selben Tag Geburtstag, kann ja sein und ich finde es witzig, so, also weiß ich nicht und ich frage tatsächlich auch immer so, wann die Person Geburtstag hat, beziehungsweise mittlerweile steht es ja super oft bei Bumble sowieso drin oder bei Tinder mittlerweile ja auch und dann muss ich da auch nicht mehr so nachfragen, <lacht> aber ganz ehrlich, ich finde es auch einfach interessant, weil keine Ahnung, also nicht, dass ich da eine Person direkt in eine Schublade schiebe, weil ich habe es ja auch in der Sternzeichenfolge drüber gehabt, nur weil ich jetzt jemanden matche, der Zwilling ist und ich natürlich schon super viele schlechte Erfahrungen mit Zwillingen gemacht habe und das Gefühl immer in die Hose gegangen ist, ähm, gebe ich der Person ja trotzdem eine Chance, weil ich mich vielleicht zu der Attracted fühle oder irgendwie so ein Vibe spüre. Also, ja, Männer halt, ne? Zocken über die Freundin stellen. War echt schlimm bei meinem Ex-Freund. Bin froh, dass ich ihn los bin. <lacht> oh mein Gott. Also, ja, ich werde es niemals verstehen, so, dass man zocken muss. Mich, also mir gibt es halt einfach nichts. Äh, ich habe auch letztes Jahr im Lockdown, oder war es nicht schon vorletztes Jahr, habe ich mir eine Nintendo Switch gekauft und wollte da Animal Crossing spielen. Und ich glaube, ich habe zwei Wochen lang Animal Crossing gespielt und dann war mir das einfach zu dumm, weil mir gibt es dann nichts, so dann da vor dieser Konsole zu sitzen und da irgendwie zu zocken. Und keine Ahnung, Männer spielen ja dann so diese Ballerspiele und auch der Freund von meiner Schwester, der verabredet sich dann immer so zum Zocken und dann chatten die über Headset und es ist wie telefonieren. Man muss es einfach so sehen. Die telefonieren halt einfach beim Zocken mit ihren Kumpels, aber wollen es nicht zugeben, dass sie halt telefonieren. Keine Ahnung. Ähm, und ja, also bis zu einem gewissen Maß ist das für mich auch okay. Und wenn ich jetzt einen Freund hätte, der zocken will, dann soll der halt zocken. Dann, keine Ahnung, mache ich in der Zwischenzeit einen Workout oder gehe spazieren oder telefoniere auch mit einer Freundin. So, Ich kann mich selber beschäftigen. Aber wenn es halt wirklich überhand nimmt und dich das stört, dann ja, ist es auf jeden Fall eine Red Flag. Ähm, wenn ich seine Familie nicht mag oder er sich nicht um meine müht. Ja, also das wäre, glaube ich, so mein Worst Nightmare. Ich hatte es auch schon so oft mit meiner Mutter rüber, weil so Nico, der Freund von meiner Schwester, ist halt einfach wirklich so, so, so ein Lieber. Ich habe ihn so lieb und es war von Anfang an klar, so meine Eltern mögen ihn mega und er ist immer willkommen. Er geht auch super oft mit uns essen und ja. Keine Ahnung, also er war ja auch mit, also meine Schwester und ihn, er sind ja schon acht Jahre zusammen so. Und die haben eigentlich auch sehr oft bei meiner Schwester zu Hause geschlafen. Oder eigentlich immer am Wochenende. Und das ist mir dann schon wichtig, dass auch der, also dass die Familie von meinem Partner mich mag, weil das wäre, glaube ich, so der blanke Horror, wenn die mich absolut nicht leiden könnten, weil ich bin halt auch voll der Familienmensch und ich will auch, dass meine Eltern halt meinen Partner gut finden. Also klar, an erster Stelle ist es wichtig, dass ich mit ihm klarkomme und meine Mutter würde auch natürlich der Person eine Chance geben, auch wenn sie ihn vielleicht absolut nicht sympathisch findet, aber trotzdem wäre es mir halt wichtig. Muttersöhnchen. Ja, also... Das ist auch wieder so, klar, und so extrem, finde ich ganz schlimm, aber ich finde es an sich schön, wenn Männer eine gute Beziehung so zu ihren Eltern haben oder auch zu ihrer Mama, weil ich habe ja auch voll die gute Beziehung zu meiner Mama. Und bei Frauen sagt man ja dann auch nicht so, ja, die ist voll auf ihrer Mama fixiert oder keine Ahnung. Also klar, wenn man jetzt jedes Wochenende heimfährt von sich, seiner Mutter die Wäsche wäschen lässt und sich da irgendwie einnistet, um bekocht zu werden, dann würde ich mir auch denken, keine Ahnung, wenn der jetzt... Mitte 30 ist, würde ich auch denken, nee, also eigenständig sollte man schon im gewissen Maß irgendwie sein, aber wenn man halt regelmäßig seine Familie besucht und so, dann finde ich das eher schön. In Boxershorts die Tür öffnen, erstes Date. Ne, ich wäre, glaube ich, direkt wieder gegangen. <lacht> also, wie kommt man denn auf die Idee, bei einem ersten Date in Boxershorts die Tür zu öffnen? Kann irgendjemand an meinen männlichen Zuhörern das mal erklären? Also, Klar, vielleicht wollte er so, hier mein Astralkörper, hier bin ich. Aber da würde ich mir also halt denken, hast du mal ins Spiel geschaut und dir was angezogen? <lacht> dann kann ja auch in nächster Zeit. Also ich komme ja auch nicht in Jogginghose zum Date. Also doch, bin ich schon, aber nicht beim ersten Date. Also eher dann so, wenn man wusste, es ist jetzt, keine Ahnung, wir machen eh nur einen gemütlichen Abend und bestellen was zu essen und schauen Film so. Was soll ich dann in Jeans kommen, unbequem? Also entweder komme ich in Jeans oder ich habe halt noch eine Jogginghose dabei. Ganz einfach, aber in Boxershorts die Tür zu öffnen, ja, ist äh, schon eine Nummer. Okay, das, das ist richtig hart. Periode als eklig bezeichnen, Diskriminierungserfahrungen, Reden, oh so vieles. Also Periode als eklig bezeichnen. Junge, <lacht> da platzt mir gleich wieder hier äh, die, der Geduldsfaden, der reißt mir gleich der Geduldsfaden. Also, sorry, wir sind damit geboren. So, wir können ja auch nichts dafür, dass wir eine Periode bekommen. Und nur dadurch bist du entstanden. Also, wie kann man denn sowas als eklig bezeichnen? Also, wir Frauen finden es ja auch nicht toll, dass wir einmal im Monat bluten und uns da einen Tampon unten reinschieben müssen. So, nee, haben wir uns sicherlich nicht gefreut, als wir das erste Mal unsere Tage bekommen haben und wahrscheinlich noch jeden Monat Schmerzen haben. Aber es ist halt was Normales. Genauso wie jeder auf die Toilette geht und ähm, sein Geschäft erledigt, ist auch nicht schön. Also, ich finde es auch eklig, aber es ist halt normal und genauso normal ist halt, eine Periode zu bekommen. Aber da gibt es natürlich auch dann wieder die anderen Extreme. So Männer, die halt dann da absolut gar keinen, also gar keine Scheu haben und auch dann währenddessen Geschlechtsverkehr wollen. Hatte ich auch schon ähm, diese Erfahrungen. Also, ja. Gibt natürlich wieder beide Seiten. Beim Schreiben viele, Fehler, falsche Grammatik, falsche Kommasetzung, Horror. Ja, ich habe das, glaube ich, auch meinem Q&A beantwortet. Also für mich ist es ja, also es ist keine Red Flag, weil eine Person kann da vielleicht auch nichts für. Also doch, sie kann schon was dafür, weil sie vielleicht in der Schule nicht richtig aufgepasst hat oder vielleicht einfach auch keinen Wert darauf legt. Aber für mich ist es schon so ein bisschen Abtören, wenn eine Person ja das nicht so beherrscht. Wenn er sich für Dates nur an Orten treffen will, an denen man sicher keinen kennen wird. Ja, das ist halt dann wieder so dieses von niemandem gesehen werden, irgendwas zu verheimlichen, finde ich auch schwierig. Ähm, also zum Beispiel bei mir, aber das ist noch mal eine andere Situation, weil zum Beispiel wenn ich mich jetzt in Mannheim und mir ist es halt wirklich auch schon so oft passiert, wenn ich ein Date hatte zum Spazieren gehen oder irgendwo mit jemandem einen Kaffee trinken war, dann war da halt vielleicht auch mal jemand, der mich kannte über Insta und dann hat mir nachher eine Followerin geschrieben, hey, ich habe dich heute da und da gesehen, aber du warst in männlicher Begleitung, wollte dich nicht ansprechen. Und das ist dann völlig fein, weil ich meine, ich treffe mich ja in der Öffentlichkeit oder so sehen mich ja auch andere. Aber wenn dann niemand zu mir kommen würde, dann würde ich mich schon in meiner Privatsphäre so, nee, das, das finde ich, geht halt einfach gar nicht. Und ich hatte es halt auch mal mit jemandem, dass ich spazieren war auf der Parkinsel. Und dann hat mir im Nachhinein so eine Followerin geschrieben, ja, ich habe dich heute gesehen auf der Parkinsel. Hat es wahrscheinlich ein Date? Wie war's? Und. Also, so diese Frage muss nicht sein. Ich finde es okay, wenn man mir das sagt, dass man mich gesehen hat, weil mich freut es ja auch generell, wenn ihr mich anspricht. Also, wenn ich jetzt nicht gerade in männlicher Begleitung bin, sondern meiner Mama oder meiner Schwester oder Freundin könnte mich immer sehr gerne ansprechen. Aber wenn ich jetzt gerade so ein Date hätte und ich das vielleicht der Person auch noch nicht gesagt habe, dass ich Instagram mache oder so, weil ich erzähle das halt nicht von Anfang an, dann, ja, fände ich das äh, auch schon ein bisschen weird. Schreibt immer nur nachts abends. Ja, das hatten wir direkt am Anfang generell, dass er sich nur abends treffen möchte. Direkt. Ähm, Red flag. In einer Beziehung Verbote auszusprechen. Run. <lacht> ja, nee. Ähm, das hatten wir auch schon. Immer kurz vorher absagen hatten wir auch schon. Nicht versuchen, Sorgen des anderen zu verstehen. Ja, das ist auch schwierig. Ähm, also, ja, ich denke mir halt so zu einem gewissen Maß, nee, eigentlich habe ich da kein Verständnis für, weil wenn mich irgendwas beschäftigt, dann möchtest, möchte ich das ja auch erzählen und möchte vielleicht darüber diskutieren oder versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden. Und genauso biete ich meinem Partner oder der Person gegenüber, auch in Freundschaften oder so, finde ich das eine Red Flag, ähm, versuche ich ja zu verstehen, was gerade das Problem ist und versuche dann Vorschläge zu machen, wie man daran gehen könnte. Aber ich bin halt auch jemand, so ich gebe ja sehr gerne Ratschläge, wisst ihr, von meinen Kummerkästen. Deswegen, mir macht das halt auch Spaß. So Mir würde auch sich an sich auch so Psychologin oder sowas Spaß machen, wenn ich nochmal komplett mein Leben neu anfangen würde. Dann würde ich gerne Psychologin werden. Ähm, aber das ist dann halt auch so gefühlt, gleichzusetzen mit jemandem, der nur von sich selbst redet. Also, dass man halt nur sich um seine eigenen Probleme kümmern kann, aber kein Ohr für Probleme anderer hat. Ähm, ich stehe voll auf Asiaten und, als, und das als Kompliment mein Cool, nur darauf reduziert zu werden. Also es ist ja süß, weil wenn er halt einen bestimmten Typ an Asiaten hat, so ist doch good for you. Ähm, aber ich hatte auch, ich hatte wirklich mal jemanden auf Tinder, der hat dann so gesagt, ja, ähm, ich stehe voll auf deine Figur. Ich mag es voll, wenn eine Frau so ein Lauch ist und ich bin neben dran so ein Schrank. Und ich dachte mir so, das ist gerade kein Kompliment. Also, ich weiß, dass ich schlank bin und ich finde es auch cool, wenn mein Partner ja muskulös ist und mich beschützen kann, so nebendran, ne? Aber ich will nicht als Lauch bezeichnet werden, weil, sorry, klar bin ich schlank, aber ich bin halt trotzdem fit, so, ne? Also, es ist ja jetzt nicht, dass ich so ein Hungerhaken bin oder keine Ahnung, sondern ich mache trotzdem Sport und weiß, wie ich mich zu verteidigen habe. Und da dachte ich mir so, ey, habe ich so gemeint, sorry, aber für mich ist es gerade einfach eine Beleidigung. Also, nee, er steht da voll drauf und ich dachte mir so, ah ja, okay, ciao. Also, nee. Narzissmus, Egoismus, Geiz und die Unfähigkeit, vernünftig mit Geld umzugehen. Ja, da sind sehr viele Red Flags in einem vereint. Ähm, also, Narzissmus hat mich schon Egoismus, Geiz finde ich auch sehr schlimm. Also. Klar, jeder hat ja eine andere finanzielle Lage so und, keine Ahnung, ich würde schon sagen, dass ich sehr viel Geld für Essen ausgebe und ich gehe halt auch gerne essen, weil es mir halt auch einfach Spaß macht und für mich ist das so eine Bereicherung irgendwie. Andere geben halt gern Geld für, keine Ahnung, Zigaretten aus oder mal abends was trinken zu gehen. Für mich ist es halt lieber essen gehen, so habe ich halt einfach mehr von und da hätte ich halt auch kein Verständnis für, wenn das Gegenüber von mir ähm, nie essen gehen wollen würde immer nur zu Hause kochen möchte, weil man spart ja Geld. Nee, dann lade ich dich lieber ein. Beziehungsweise irgendwann würde ich das auch nicht mehr einsehen. Ähm, wie gesagt, es kommt immer auf die finanzielle Situation so drauf an. Aber an sich, ja, ist Geiz definitiv nicht schön. Der hier ist gut. Er schreibt irgendwann nur über Snapchat, aber nie auf WhatsApp. Oder nur bei Instagram und nie auf WhatsApp, wo ich mir so denke, hä, wieso habe ich dir meine Nummer gegeben? Also Snapchat ist dann nochmal, da hat man irgendwas zu verheimlichen, weil so, keine Ahnung, da kann man ja nicht mal diesen Chatverlauf nachvollziehen. Und da musst du an sich ja nicht mal den Verlauf löschen, wie auf Instagram oder so, weil da kannst du dann einfach sagen, ja, die Person hat mir geschrieben, aber ich habe nicht drauf geantwortet, hier geöffnet, ähm, weißt du, also... Das finde ich halt ganz, ganz, ganz kritisch. Also wenn mich jemand fragt, wollen wir auf Snapchat weiterschreiben, denke ich mir gleich so, nee, wollen wir nicht. Ähm, ja, genauso auf Instagram. Klar, du kannst auch auf WhatsApp einen Chatverlauf löschen, aber irgendwie ist es halt nochmal so ein anderes Commitment, auf WhatsApp zu schreiben, meiner Meinung nach. Ähm, es kommt sehr oft, wie schrecklich es ist, über seinen Ex oder sowas zu reden, über Ex-Beziehungen. Ähm, wenn er sie bei der Erwähnung von männlichen, weiblichen Freunden komisch reagiert. Gut, hatten wir an sich vorhin auch schon. Respektlosigkeit vor Freunden. Ja. Ähm, also das, finde ich, gehört auch so ein bisschen damit rein, dass man halt zum Beispiel jemanden verbietet, sich mit seinen Freunden zu treffen, weil das ist ja auch so eine Respektlosigkeit, weil du willst dich ja auch mit deinen Freunden treffen, außer du hast keine Freunde. Ähm, und an sich will ich doch einen guten Eindruck machen bei den Freunden von meiner Freundin oder von meinem Freund. Verstehe ich nicht. Kein Führerschein besitzen. Oh mein Gott, ja. Also, ich habe, nee, also da habe ich auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, und ich meine, damals, so ich war 17, 18, ich hatte halt sofort einen Führerschein, weil ich wollte auch sofort also, sofort fahren und hatte ja damit 18 auch mein eigenes Auto und so. Und mein Ex-Freund hatte halt einfach keinen Führerschein und musste halt entweder immer von seinem Bruder kutschiert werden oder halt von mir. Und bis zu einem gewissen Maß habe ich das natürlich mitgemacht, weil... Keine Ahnung, mir hat es ja selbst Spaß gemacht, Auto zu fahren, aber irgendwann kommt man sich halt einfach so bescheuert vor und ihn hat es halt irgendwann auch so krass gestört, hat man richtig gemerkt. Ähm, ja, also wenn ich jetzt jemanden daten würde, ich meine, jetzt sind wir 25, wenn da jemand keinen Führerschein hat, nee, also es klingt vielleicht so oberflächlich, aber ich möchte, dass mein Freund ein Auto hat oder zumindest einen Führerschein, dass er halt Auto fahren kann, weil klar, wenn ich jetzt in der Großstadt lebe, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt ein Auto, aber zumindest kann er mein Auto fahren und ich muss nicht immer hier Chauffeur spielen, also nee. Noch bei den Eltern wohnen, also das ist natürlich auch wieder mit dem Alter verbunden, wenn jetzt jemand mit, ja, selbst mit 25 finde ich es schon schwierig, so ab 25 aufwärts noch bei seinen Eltern wohnt und ich meine, Männer sind meistens schon eher diejenigen, die länger zu Hause wohnen, das wäre dann auch wieder so Muttersöhnchen, ähm, Fände ich es auch schwierig, weil so ich bin seit ich 19 bin, wohne ich alleine oder zumindest nicht mehr bei meinen Eltern. Und nee, das, das könnte ich einfach nicht, weil so dann müssten wir immer meine Wohnung, aber nee, wir müssen auch mal zu zudem in die Wohnung. <lacht> ähm, und klar, es hat immer was auch finanzielles zu tun. Also wenn man jetzt in seinem Job nicht so viel Geld verdient, dann ist es vielleicht auch schön Geld zu sparen. Aber ja, wäre für mich persönlich auch eine Red Flag. Wenn der Mann meint, die Freundin müsste den Haushalt alleine schmeißen. Nee, also wir sind hier nicht mehr im, keine Ahnung, 18. Jahrhundert, wo das vielleicht noch so war, dass eine Frau alles alleine machen muss. Ähm, oder selbst noch zu späteren Zeiten. Nee, also mittlerweile finde ich es auch nicht schlimm, wenn die Frau mehr Geld verdient und das Geld so nach Hause bringt. Also ist halt einfach normal mittlerweile. Gut, die meisten Männer kommen nicht damit klar, ähm, dass man übergestellt ist vielleicht finanziell, aber ist ja auch eine Sache, wie man es selbst so sieht. Aber klar, also mir persönlich macht halt Haushalt Spaß und ich kann mich auch sehr als Hausfrau so sehen, ne? Aber trotzdem würde ich erwarten, dass mein Mann oder mein Partner zumindest sein Geschirr in die Spülmaschine räumt, vielleicht auch mal von selbst durchs Waschbecken wischt, um zahnpasta Zahnpastareste zu beseitigen oder zu sehen, oh, hier liegen gerade super viele Haare auf dem Boden, ich hole mal schnell einen Staubsauger. Also, soweit bekomme ich ihn schon, das das ist auch gar kein Problem. <lacht> ähm, auffällig viel über den Einfluss von Mutter und Schwestern erzählen. Okay, ja, vielleicht hat, hast du, diejenige, die das geschrieben hat, da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Also generell sind Red Flags ja auch nur Erfahrungen, die man selber mal gemacht hat. Also, und mir ist also mir fällt auf, ich kann gefühlt zu jeder Red Flag, die ihr schreibt, irgendwas sagen. Und wir sind auch schon wieder bei 50 Minuten angekommen. Und ich habe schon wieder nur 10 Minuten zu reden. Dabei ähm, haben wir noch so, so viele Sachen. Also vielleicht muss ich selbst da eine Folge zwei zu machen. Gott, aber ich bin ja froh, dass ihr mir so viel Input gebt. Ne? Weil, ja, ich finde, das macht irgendwie den Podcast auch so interessanter. Weil dann rede ich nicht nur die ganze Zeit von mir. Ähm, und mir fällt es natürlich auch einfacher einen Podcast alleine zu machen, wenn ihr mir Input gebt. Weil sonst muss ich mir so alles aus ausdenken, aus den Fingern saugen und sowas. Und somit ähm, ja, ist es auch einfach so eine Community. Community-Podcast-Folge mal wieder. Ähm, wenn er immer nur abends kann und nur zu Hause was machen will. Hatten wir auch schon. Ich liebe dich nicht mehr, will aber in einer Beziehung mit dir bleiben. What the fuck? Nee. Also wie, wieso will man denn noch in einer Beziehung bleiben, wenn man die Person nicht mehr liebt? Was ist denn dann der Sinn einer Beziehung? Nee, also das kann ich gar nicht verstehen. Habe gerade keine Zeit, so viel Stress, können uns nicht sehen, aber nächste Woche bestimmt. Ja, nee, hatten wir ja auch schon. Schuld immer auf den Partner schieben, Fehler nie eingestehen können. Ja, das ist halt dann auch so wieder Richtung Egoismus, Narzissmus, keine Ahnung, ähm, oder jemanden anderen verbessern wollen, aber sich selber keine Fehler eingestehen. Und das meinte ich ja auch vorhin, so, jeder macht Fehler und man muss auch darüber reden können und so sagen können: Okay, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich verbessere mich oder ich arbeite an mir oder wir arbeiten da zusammen dran. Sowieso in der Beziehung arbeitet man immer zusammen und nicht gegeneinander. Ähm, aber ja, man muss auch mal einen Fehler eingestehen können. Also, das ja. krankhafte Eifersucht, wie gesagt, hatten wir auch schon vorhin, sich nie entschuldigen können. Ja, gehört auch so dazu: Nie schuld eingestehen können oder Fehler immer auf andere schieben. Ähm, an opinion, aber Pups und Rülpsen finde ich ekelhaft, auch bei Freunden. Ja, also an sich, klar ist es menschlich. Ich fände es jetzt auch in Abtönen, wenn mein Freund in der Küche steht und gerade ein Bier getrunken hat und dann erstmal so eine richtig lauten Rülpser loslassen würde, da würde ich mir auch so denken, Junge, hackt eigentlich noch? Also wenn es mal so aus Spaß rauskommt, dann finde ich das auch witzig. Und ich meine, Pupsen... Klar, am Anfang in der Beziehung will man eh nicht voreinander pupsen, aber es ist halt normal, dann kommt es halt mal raus. Also ich finde es jetzt nicht so eine Red Flag oder sowas. Klar, finde ich es jetzt nicht schön, wenn mein Partner einfach so neben mir die ganze Zeit pupsen würde, aber wie gesagt, es ist halt einfach menschlich. Hier hat einer geschrieben, hi, I'm vegan. Ich hoffe, das ist ein Witz, weil es hat eine männliche Person geschrieben, weil Veganismus ist definitiv keine Red Flag, wollte ich nur mal so sagen. Ich gehe schon jedes Wochenende trinken, manchmal beide Tage. Ja, okay, das wäre dann wieder vorhin zum Thema ähm, zu viel Alkohol trinken. Ich persönlich fände es halt auch abturnt, Also, um ehrlich zu sein, finde ich eine Person, die auch jeden Tag Alkohol trinkt. Also, wenn es halt ein Bier oder sowas ist, so abends auf der Couch meinetwegen oder ein Glas Wein, aber halt so exzessiv wirklich jedes Wochenende trinken oder saufen gehen oder sowas, wie man das ja schon schön sagt, wäre ich raus, aber auch bei meinen Freunden, also... Damit kann ich halt absolut nichts anfangen. Ähm, nach anderthalb Jahren Beziehung unter der Woche nicht bei der Partnerin schlafen können. Hä? Also ich verstehe ja, wenn man irgendwie früh raus muss wegen Arbeit oder so. Aber was ist denn daran so schlimm? Also das könnte ich auch nicht nachvollziehen. Du bist zu empfindlich, anstatt die Bedürfnisse ernst zu nehmen. Ja. Geht auch wieder einher mit diesen, du musst dich verbessern oder du machst das falsch und das und das und das. Man ist nicht zu so empfindlich. Ähm, klar, jeder nimmt ja Situation anders wahr und reagiert irgendwie anders. Und das ist ja auch völlig menschlich. Ich bin zum Beispiel auch ein super sensibler Mensch. Ähm, ich lasse Sachen mittlerweile nur nicht so an mich ran, beziehungsweise zeige es nicht so. Ich habe es auch mal irgendwie in einer Podcast-Folge gesagt. Viele denken bestimmt so, ich bin voll der Stein. Weil ich Emotionen nicht so zeige, also gerade so weinen oder sowas, fällt mir super schwer. Und ich weine auch super sch schwer oder selten wegen mir, sondern eher so wegen anderen Sachen, weil ich das halt einfach nicht so kann. Aber ich bin wirklich, ich bin so ein krass sensibler Mensch. Zeig ähm, das heißt es halt einfach nicht so. Ähm, du bist meine Plan B. <lacht> Nein. Sorry. Wir sind von niemandem der Plan B. Und selbst wenn, so, ich meine, an sich ist es ja normal, dass man, keine Ahnung, auf Tinder nicht nur mit einem schreibt, sondern halt mit mehreren und vielleicht auch mehrere Dates hat oder sowas. Ist ja voll okay, solange es doch nicht irgendwie ernster wird oder exklusiv. Aber man sagt doch nicht so, du bist mein Plan B. Das ist da. Also was gibt das einem für ein Gefühl? Da würde ich direkt schon das Weite suchen. Ich will dich nur abends sehen. Folgt mehr Girls bei Instagram als ich selbst. Haha. <lacht> Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. An sich darf man von Männern die Abonnenten nicht durchschauen, wenn man jemanden datet. Man macht sich nur selbst kaputt. Man macht sich nur selbst kaputt. Weil, wenn man das wirklich so beobachtet, das gefühlt dann noch jeden Tag die Followeranzahl steigt bei denen. Nee. Das ist, also ja, wenn ihr wirklich jemand nur Girls folgt, dann finde ich das auch eine Red Flag. Also, ja. Ähm, klar, ich will meinem Partner auch nicht verbieten, dass er noch weiteren Girls folgen darf. Also, kann er meinetwegen machen, weil er kann sich ja auch nichts davon kaufen, so, ne. Aber, ähm... Ja, fände ich schon, finde ich auch schon ein bisschen schwierig. Frisch geschieden. Also, ja, mittlerweile sind wir so in dem Alter, ne, da fängt man langsam an, sich, ja, zu verloben, man heiratet. Und ich habe halt auch schon, also, habe ich ja schon öfters gesagt, ich date ja generell eher ältere Männer, so zehn Jahre plus. Und da hatte ich halt auch schon welche, die halt schon mal verheiratet waren, ähm. Ja, also ich finde da persönlich nichts Schlimm dran und ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn da schon irgendwie Kinder oder sowas sind, weil das finde ich nochmal irgendwie was anderes. Aber, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass man sich mit, keine Ahnung, 22, ähm, dass man besch äh, beschließt zu heiraten und so zwei Jahre später merkt man, okay, man hat sich doch auseinander gelebt und dann scheidet man sich wieder, dann gebe ich der Person ja trotzdem eine Chance. Ähm, aber ja, vielleicht wurde da auch einfach mal schlechte Erfahrung gemacht und deswegen ist es ähm, eine Red Flag. Wenn er mir einredet, dass ich schuld wäre, um von sich selbst abzulenken. Boah, ich kann das so nachvollziehen wirklich. Es, es kamen wirklich so viele Sachen gerade, die sich einfach wiederholen, wie zu kontrollierend sein, ähm, mangelnde Aufmerksamkeit, Wertschätzung in der Beziehung, übertriebene Eifersucht, ständig über Ex reden, nicht darüber hinweg, ständig über sich selbst reden, wenn er nur über andere Dates redet. Ähm, ja, also wie ihr merkt, ich konnte eigentlich zu jeder Red Flag, die ihr hattet, was sagen, zumindest zu den meisten. Ähm, kommt dann einfach auf persönliche eigenen Erfahrungen irgendwie hinaus. Aber es ist schon erschreckend, was für Erfahrungen man macht. Und ich muss dazu sagen, das waren jetzt nicht mal alle. Also, das waren jetzt alle in diesem Fragekasten. Aber mir haben auch noch schon welche per Nachricht super lange Texte geschrieben, wo ich jetzt leider nicht mal dazu kam, die irgendwie vorzulesen, weil ich nur eine Stunde ähm, Kapazität habe für diese Podcast-Folge. Aber wenn ihr auch da einen Teil 2 wünscht, dann lasst mich das sehr gerne wissen. Und äh, ja, gebt mir gerne mal auf Feedback, ob ihr euch in ein paar Red Flags wiederfinden konntet, für diejenigen, die da jetzt auch keinen Input gegeben haben. Oder ob ihr noch weitere Ergänzende habt, weil dann kann ich die auch wieder screenshotten und äh, für den, die Folge 2 ähm, ja, aufheben. Ja, und somit hoffe ich, sie war ganz unterhaltsam. Also für mich ging jetzt diese Stunde super schnell rum. Henry hat hier die ganze Zeit brav auf meinem Schoß geschlafen. und Wir gehen jetzt noch eine Runde raus, gell? Ähm, ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag für alle, die meinen Podcast immer direkt am Sonntag anhören. Das freut mich sehr. Ich freue mich immer auch sehr über eure Verlinkungen und versuche immer, alle zu reposten. Ähm, genau, und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann!